0: رادیو سان، بسان واقعیت، بسان خیال سلام، من آرش صادق هستم اینجا تهران مردادی است و شما به چهارده همین اپیزود از فصل اول پادکست های رادیو سان گوش می دهید این 45 دقیقه صدای ماست از عشق که خسته میشویم نمیدانیم باید چه کنیم آنقدر خسته که هنوز به نفرت نرسیده ایم انقدر خسته که دلمان نمیخواهد نمی خواهد کاری کنیم در این مرحله از زندگی که نفرت نداریم و عشق نداریم و آسوده هم نیستیم چه کار باید بکنیم؟ وقتی قلبمان دیگر شورمندانه نمی تپد خواهش های تنمان راضی نمی‌شود و شور زندگی در ما بیدار نمی‌شود چه کار باید بکنیم عشق چنان است که بودنش را شاید حس نکنیم اما نبودنش را آشکارا می‌فهمیم در این روز جدایی چطور باید به معشوق بگویی که دیگر دوستش نداری تصویر عشق دائم تغییر می کند کسی که روزی برایش میمردی فردا غریبه می شود کسی که بدون او را نمی تصور کنی چنان می آزاردد که همه نشانه هایش را دور می اندازی عشقی که روزی محترم بود یک وقتی هم مرزی و چرکتاب می شود لیموهای زمستان نوشته میکا تیلور را صدایی مترجمش نیلوفره امنزاده بشنوید.
1: جان است و آمدم ساحل مرکزی کالیفرنیا چون شوهرم دارد ترکم می کند. ترکم کرده است. هیچ وقت این قات نبودم. چهل سال زندگی زناشوییم مهمترین بخش زندگیم است. بود. من و شوهرم تقریبا دوازده سال با هم بوده ایم. هشت سال از ازدواجمان می گذرد و کمتر از شش ماه است که جدا شده ایم. حالم خوب نیست. پیش رویم مسیری برای عبور از این وضعیت نمی‌بینم گرچه روانشناس‌ها و دوستانم هم به همت مینان می می‌دهند که گذر زمان کمک می‌کند می‌دانم این جور ها زیاد پیش می‌آید ولی من به هیچ وجه برایش آماده نیستم فکر کرده بودم لااقل کالیفرنیا آفتابی خواهد بود اما اینجا هم باران می‌بارد شش سال پیش با شوهرم که به زودی شوهر سابقم می‌شود آمدیم ساحل فوک‌های فیلی روی مسیر چوبی کنار دریا ایستادیم و فکهای فیلی را تماشا کردیم که خمیازه میکشیدند و سر و صدا می‌کردند و هیکل‌های قولاسایشان را تکان دادند و بعد از هفتهها برای اولین بار احساس آرامش کردم. اگر تا حالا فکهای فیلی را ندیده اید، شاید تصور زیبایی حرکاتشان برایتان مشکل باشد. جوری که بدنشان روی ماسه های فشرد موج برمیدارد اندازهشان آنقدری هست که آدم را تحت تأثیر قرار بدهد. هر کدامشان تا 2700 کیلو وزن دارند. قدشان تا 5 متر می رسد. موهایشان نقره و برراق است و چشمهای گرد قهوهشان جوری پر از آگاهی است که انسانی به نظر می آید. زیر آفتاب لب می دهند. در ژانویه می و در فوریه دوباره جفتگیری گیری می کنند. در مارس بچه ها از مادر جدا می شوند و میروند روند سراغ زندگیشان. نرها تابستان برمیگردند تا پوست بیاندازند و رشد کنند و بر سر قلم رو بجنگند و برای طله های سال آینده آماده شوند. اولین بار در تابستان دیدمشان، من و شوهرم که به زودی شوهر سابقم می شود، تازه تصمیم گرفته بودیم بچه دار نشویم و من از آدار این فقدان بودم و داشتم خودم را برای آینده ای که فقط خودمان دوتا در آن بودیم آماده میکردم. مدت با ترسهایم از ازدیاد جمعیت و تخریب محیط زیست کلنجار رفته بودم و با گذر زمان به این نتیجه رسیده بودم که شوهرم که به زودی شاهر سابقم می شود تنها قموخیشی است که نیاز دارم و خادمان دوتا برای هم کافی خواهیم بود. رها کردن رویای مادر شدن افسرده کرده بود. آشفته بودم و مدام افکار سیاه به سرم ولی از دیدن فکه های فیلی که تلو تلو خوران از جا بلند می شدند و رو به روی هم قد علم می کردند تا از قلم رو یا جفتشان محافظت کنند خنده گرفت اندازه جستهشان، آبیزان بودن گوشت تنشان و لذتی که از تمام روز دراز کشیدن زیر آفتاب و مشت مشت ماسریختن روی شکم های نرمشان می بردند حالم را بهتر می کرد گفت بو می دن تابستان بود و فکه ها پوست می ولی من بورا یادم نیست. فقط زیبایی حرکاتشان را یادم است جوری که نرها با هم می یا دنبال غریبه مزاحمی میدویدند مدتی ماندیم بعد او گفت باید برویم وقتی ترکم کرد فقط با فکر کردن به همین خاطره پر از نفرت می شدم جدایی باعث شده دنبال حادثسه هایی مثل این بگردم و خاطراتم را به دنبال اوقاتی واکوی کنم که آنقدرها که فکر می کردم خوشحال نبودم این یکی از همان وقتها بود سیر نشده بودم، نمیخواستم بروم. چیزی پیدا کرده بودم که به من لذت میداد و او از من گرفته بودش. دوست خوبی به هم میگوید این کار شوهرم بیرحمانه بوده. من باید هر چقدر دلم میخواسته آنجا میماندم و این بار که برای دیدن فکهای فیلی رفتیم اجازه میده تا هر وقت خواستم بمانم. با خانواده دوستم، پسر دو ساله و دختر نه ساله و پدر و مادرش در کالیفرنیا هستیم. مادرش این هفته هفتاد ساله می شود و من اومدم پیششان تا از ژانویه نیو انگلند فرار کنم و زنگ تفریحی از قصه هایم داشته باشم. روز اول سفر به ساحل پیزمو می رویم تا غروب را تماشا کنیم. اسکله را تازه بازگشایی کردند. دلفین ها از آب بیرون می پرند و کمان می زنند و موج سوار ها روی موج ها بالا و پایین می روند. بعد از یک روز سفر همگی سرخوشیم. قرار است تمام مدتی که اینجا این باران ببارد. بلی امشب آسمان صورتی رنگ و باز است و پرندههای ابروسفید منقارهای قصدارشان را توی ماسهها فرو می کنند و ما در ساحل قدم می‌زنیم. وقتی از پیزمو برمیگردیم پدر و مادر دوستم میز شام را میچینند مرغ لیمویی داریم با هم غذا میخوریم و مثل یک خانواده مسابقه تلویزیونی تماشا میکنیم همه خیلی مهربانند جشن بزرگ بعدیشان بعد از این تولد پنجاهمین سالگرد ازدواجشان است دلم میخواهد گریه کنم شاید حالا باید تعریف کنم چه اتفاقی برای زندگی زناشوییم افتاد. ماجرایی نیست که دلم بخواهد تعریفش کنم. هنوز گیجم. احساسات خودم را خیلی بیشتر از احساسات او میفهمم. از اینکه تقصیرها به گردنم بیفتد خیلی میترسم. خلاصه‌اش این است که شوهرم با زنی دیگر آشنا شد. ماجرا خیلی ساده است. شاید بد نباشد این را هم بگویم که قبل از اینکه خیانت کند بهش گفته بودم اگر توی سفرش با کسی خوش کند ناراحت نمیشم. داشت میرفت مسیر کوهنوردی آپالاچن را تمام کند. بهار گذشته بیشتر از 700 کیلومترش را با هم رفته بودیم. من می‌خواستم بمانم خانه، روی رمانم کار کنم، در چند کلاس تدریس کنم و مواظب ملک‌های اجاره‌ای باشم که مال جفتمان بود. حالا که یاد آن روز میفتم نمی‌فهمم از این تعارف چه هدفی داشتم. باورم نمی‌شود همچین اتفاقی برایم افتاد. آن روز مطمئن بودم عشق ما منحصر به فرد و مهم است. ازدواجمان ماندگار است و هیچ چیز هیچ کس نمیتواند آنچه را که فکر میکردم داریم از ما بگیرد وقتی گفت آخه من اون بالا کی رو میبینم فکر کردم منظورش این است که کسی نمیتونه جای تو رو بگیره شوهرم که به زودی شوهر سابقم میشود همیشه استانداردهای بالایی در نجابت و اخلاق داشت و در دوازده سالی که با هم بودیم هیچ وقت دست از پا خطا نکرد به سبک محتاطانه زندگیش اعتماد داشتم، حتی وقتی بهش اصرار می کردم رهاتر باشد و کمی خطر کند، حتی وقتی سخت گیریش خستم کرده بود. وقتی از این زن دیگر برایم گفت، می ترسید آزارم بدهد، ولی بیشتر از آن که بترسد به خودش افتخار می کرد. احساس می کرد با این ماجرا رشد کرده. طبعیت بیچون و چرایش از قوانین اجتماعی ریشه در ترس داشت و من گاهی تشویقش کرده بودم هم ترسش را زیر سوال ببرد هم آن قوانین را. عشقم به او نه بر اساس ترس بود نه قانون، برای همین نفهمیده بودم همین قانون از من محافظت میکنند. می, می گفتفت نمیخواهد ترکم کند ولی من وحشت زده تر از آن بودم که حرفش را باور کنم. در واکنش به وحشت من چنان خودش را عقب کشید که از قبل هم بیشتر احساس ناامنی کردم. دیگر از احساساتش نمی گفت. دیگر مثلا وقتها زنگ نمی زد و پیغام نمی فرستاد. در خانه منتظر میماندم و نامه های طولانی احساسی می نوشتم. توضیح میدادم دادم که چه ارزشی برای او و رابطه من قائلم تا عشقم را را ثابت کنم. باور نداشتم باز هم دوستم داشته باشد. فقط حس می کردم دارم از دستش می دهم. هیچ وقت در زندگیم تا این حد احساس دلشکستگی شکستگی و فقدان نکرده بودم. یکی دو هفته بعد که رابطهمان را تمام کردیم، شوهرم که به زودی شوهر سابقم می شود گفت مرا به خاطر آن زن ترک نمی کند و او فقط کاتالیزوری بوده که بهش کمک کرده بفهمد زندگی زن و من چقدر شکست خورده است همان کاتالیزور برعکسش را به من نشان داده بود به هم ثابت کرده بود من ترین چیز زندگیم را مورد اعتماد ترین آدم زندگیم می تواند از من بگیرد گرچه احتمالش بیشتر بود که عقب نشینی او باعث ترس من شده باشد، آن روزها جفتمان ترس من را مسئول عقب نشینی او میدانستیم از نظر او قصه من بار سنگینی روی دوشش گذاشته بود. من با ابراز آزردگی‌ام ازش خواسته بودم رابطه‌ای را رها کند که خوشبختش کرده بود. چیزی بهش تعارف کرده بودم که نمی‌توانستم بهش اتهام کنم. ازش خواسته بودم به شراکتی برگردد که او دیگر نمی‌خواست. سعی نمی کنم بیش از این درباره اش حرف بزنم. ماجرای اوست و خودش باید تعریفش کند. مسئله من مقصر بودن یا نبودن نیست، فقدان است. در حالی که تنها من و در میان خاطرات و انتظارات و آرزوهایم می گردم، چیزی را می خواهم که دیگر نمی توانم داشته باشم. سوار ماشین می شبیم و به طرف ساحل فوکهای فیلی می رویم و همین که می رسیم باران می گیرد. خوشحالم که می بینم به اندازه بار اولی که آمده بودم اینجا خوشحالم. بعد از اینکه شوهرم ترکم کرد یکی از ترسهایم این بود که از چیزهایی که قبلا لذت می‌بردم لذت نبرم که خوشحالیم ریشه در رابطه امون داشته باشد نه در خودم ولی فوکهای فیلی مثل همان وقتها بزرگ و زیبا هستند و این بار ساحل پر از بچه فوکهای است که فقط چند روز یا چند هفته است متولد شدهاند. شبیه ها هستند دهان‌های صورتیشان را باز می‌کنند و جیغ جیغکنان به مادرشان اعلام می‌کنند که شیر میخواهند. بلند می‌خندند دختر نه سالهای دوستم هم میخندد. به دوران نوزادی خودم فکر میکنم برادرم پانزده ماه از من کوچکتر است و مادرم همان سال اول زندگیم وقتی دوباره حامله شده مرا از شیر گرفته. اتفاق کم اهمیتی است که بارها برای توضیح دادن رابطه هم با غذا از آن استفاده کردم. حس سیر نشدن از وقتی که یادم میآید همراه هم بوده. در پیش دبستانی از بوشگاه بچههای دیگر خوراکی میذوزیدم. پرخوری اصبیم از اول دانشگاه شروع شد و هشت سال طول کشید تا پنج شش سال بعد از آن هم کم و بیش ادامه داشت پرخوری به هم احساس راحتی و آرامش میداد آنقدر گرسنه میشدم که انگار هیچ مقدار غذایی برایم کافی نبود و هیچ چیز سیرم نمی کرد. بعد شکمم آنقدر پر می میشد که مجبور بودم بالا بیاورم بعد از آن وقفهای پیش می آمد و دوباره گرسنگی در دوران زناشوییم این اختلال بیشتر وقتها خاموش بود و فقط همان سالهای اول چند ماه یک بار پدیدار می و بعدها فقط یکی دو روز در روزهای تعطیل و اوقات پر استراب. اما بیشتر وقتها غذایی را که میخوردم توی مدم نگه می و سعی می کردم با بدنم احساس راحتی کنم. در طول دوازده سالی که با شوهرم بودم حدود سی کیلو وزن اضافه کردم که بیشترش مال دوران اول آشقی بود. وقتی ازدواج کردیم بالاخره با خودم احساس راحتی کردم. حس می کردم دیده می شدم و کسی برایم ارزش قائل است. بهم به می گفت زیبا هستم و حس میکردم کسی دوستم دارد. دیگر مثل قبل سخت ورزش نمیکردم و کمی کمتر از خودم متنفر بودم. حالا که بهش فکر می کنم میفهمم این حس ها به خاطر طرز فکر رومانتیکم بوده ولی آن وقتها برای اولین بار حس میکردم کسی را دوست دارم که فقط مرا دوست دارد. او برایم شریک بود، خانواده بود، تنها امید بود. حس می کردم دیده می شدم. توانستم رویای مادر شدن را رها کنم چون رابطه ای داشتم که از بس عمیق بود. حفظم می کرد. ولی اگر صادق باشم باید بگویم هیچ وقت آن بدن بزرگتر را دوست نداشتم یا لاجعل جوری که می دوست نداشتم. حس می کردم او هم دوستش ندارد. هنوز رژیم می گرفتم و سعی می کردم به خود کوچکترم برگردم. ولی هر بار بعد از مدتی گرسنگی کشیدن دوباره چاق می شدم و سال به سال به وزنم اضافه می شد. وقتی شوهرم ترکم کرد اول بدنم را مقصر دانستم زنی که با او آشنا شده بود جسهه کوچکتری داشت چرا تعجب می کردم که او دیگر چیزی را که از نظر خودم اساساً غیر قابل دوست داشتن بود دوست ندارد؟ من زیادی بزرگ بودم زیادی بودم و آن بدن استعاره واضحی از همه مشکلات دیگر من بود سیری ناپذیر بودم نیاز داشتم و میخواستم و تمامنا می کردم چاهی خالی بودم که هیچ وقت پر نمیشد حالا بیشتر وزنی را که در دوران با هم بودن اضافه کرده بودم، کم کردم. اما بدن من بدن انتقام نیست. بدن قصه است. بدن استراب است. بعد از رفتنش دیگر نمیتوانستم غذا بخورم. خودم را با روی های طولانی آرام می کردم. حواسم بود که به اندازه کافی کالری به بدنم برسانم. به خودم گرسنگی ندهم و هایی بسازم که بعدا باید ترک می کردم. فکر کنم زیاد از حد راه میرفتم بعضی روزها چندین ساعت این هم یک افرات دیگر. فوق فیلی را که تماشا می کنم، فکر می کنم چرا از چاقی آنها اینقدر خوشم میآید و از چاقی خودم اینقدر شرم دارم. وقتی آنها با هم کشتی می گیرند و به بچه هایشان غذا می دهند فکر می کنم چطور میتوانم از این دوست داشتن جان سالم به در ببرم. دوستم به آرامی مرا وارد خانواده اش کرده. کودکی که کنارم است بچه من نیست. ولی قلبم را در مشتش گرفته. شوهرم دیگر نمیخواهد شوهر من باشد. پس نیست. به این فکر می کنم که چرا من همیشه آخرین نفریم که چیزی را رها می کنم. فکر می کنم لحظه ای در زندگیم خواهد بود که چیزی برایم کافی باشد؟ بالاخره دوستم و پدر و مادرش برمیگردند توی ماشین، باران میبارد و یک بچه دو ساله با ماست. مثل بار اول پریشان می شوم. اصلا آماده نیستم از اینجا بروم. به همراه نه ساله هم می گویم بهتر است برویم. میگوید ولی من نمیخوام برم. داریم مثل موش آب کشیده میشویم. بهش میگویم منم همینطور ولی فکر کنم مجبوریم. در راه برگشت از کنار قصر هرست میگذریم که توی مه پنهان شده. دوستم میگوید روی تپه ها چشم بچرخانم تا خر ببینم. میگوید با گاف ها از نسل گورخر هایی که ویلیام هرست روزنامه نگار و سیاست مدار سروتمند در باقع و این پالا و کانگورو و گاو میشه آمریکایی هم داشته. آن روز گره خر نمیبینیم ولی پسر دو ساله‌ای دوستم مدام با خوشحالی به این طرف و آن طرف اشاره میکند و از خودش صدا در میآورد. بعد از تعطیلات آخر هفته و جشن تولد دوستم و هایش با هواپیما به خانه برمیگردند. من یکی دو روز دیگر هم میمانم. تا چند هفته دیگر کلاس ندارم و اینجا برایم به خوبی جاهای دیگر است. مطمئن نیستم تصمیم درستی گرفته باشم. هر روز تر و مستربتر می می‌شوم و نمیدانم یک هفته و نیم دیگر را دور از خانه و برنامه‌های روزمره‌ام چطور بگذرانم باران می‌بارد و این روزها نتوانستم مثل قبل پیاده‌روی کنم. بیشتر روز توی تخت دراز می‌کشم و وانمود می‌کنم مشغول کارم تا پدر و مادر دوستم نگران نشوند. برای آنکه موقع شام کنارشان نباشم، ماشینشان را قرض می‌گیرم و به پارک ساحلی می‌روم تا غروب را تماشا کنم. در ساحل باد می وزد ولی وقتی خورشید پایین از ابرها توی آب فرو می رود آسمان روشن می شود. باد افکار وسواسیم را کنار میزند و پیاده روی آرامم می کند. راه میفتم سمت جنوب و عکاسی می کنم. بعد مینشینم و پایین رفتن خورشید را تماشا می کنم. هوا هنوز روشن است و یک هو یادم میافتد نمیدانم پارک ساعت چند تعطیر می شود. شوهرم که به زودی شوهر سابقم می شود اگر بود می دانست. این چیزها خیلی اهمیت میداد و همیشه کمی استراب داشت. حتما موقع ورود به پارک تابلوی راهنما را نگاه میکرد و طبق برنامه پیش میرفت. از اینکه من میخواستم بیشتر بمانم بدخلق میشد و مجبورم میکرد زودتر راه بیفتم تا به موقع از پارک خارج شویم. از نورهای روی آب عکس میگیرم و به طرف جنوب به راهم ادامه میدهم. هر چه جلوتر میروم از ماشین دورتر میشوم. شاید انگیزهام سرپیچی و اعتراض به او باشد. یا شاید هم فقط اینکه منظر زیباست و من اینجا هستم. وقتی به انتهای ساحل نزدیک میشوم هوا دیگر جدی جدی دارد تاریک می شود. یادم می افتد که می توانم ساعت تعطیلی پارک را روی اینترنت چک کنم و میفهمم باید قبل از غروب از پارک خارج می شدم. حالا حدود سه کیلومتر تا ماشین فاصله دارم و هم وحشت کردم هم احساس رهایی می کنم. آب ریخه را نمی شود جمع کرد. من اینجا هستم. خورشید غروب کرده. تصمیم میگیرم چند صد متر آخر را هم بروم تا به آخرش برسم. احساس می کنم ارزشش را خواهد داشت. وقتی دور می زنم تا برگردم شب شده. سرپیچی و اعتراضم جایش را به خستگی می دهد و جذابیت راه برگشت برایم رنگ می بازد. می فهمم که نمیدانم به طرف چه چیزی حرکت می کنم. اگر مجبورم کنند جریمه ای بپردازم با کمال میل این کار را می کنم. امیدوارم برای محیطبان ها یا هر کسی که مسئول تعطیل کردن پارک است در دسر درست نکرده باشم. امیدوارم بتوانم ماشینم را توی تاریکی پیدا کنم. این همه ماندنم در ساحل احمقانه بود. اینکه ساعت تعطیلی پارک را چک نکرده بودم از بیمسئولیتتییم میآید. از آنچه فکر می بیشتر راه رفتم. یک یادداشت فتوکپی شده به شیشه ماشینم چسباندن و خبری از قبض جریمه نیست. شماره دفتر افسر پارک را برایم گذاشتند. در خروج را رویم قفل کردند و باید به کسی زنگ بزنم تا بیاید و بازش کند. کسی که به تلفنم جواب می دهد انگار اصلا ناراحت نمی شود و قبل از آن که بتوانم اصخایی کنم گوشی را قطع می کند. و پنج دقیقه توی ماشین منتظر می مانم و فکر می کنم حتما جریمه هم می کند یا نصیحت هم می کند یا دیگر نمی گذارند به این پارک بیایم. یاد استرابی میافتم که اینجور اشتباهات به شوهرم میداد و عذاب وجدانی که خودم از اینکه او را در چنین موقعیتی گذاشتم احساس میکردم از اینکه اینجا نیست احساس راحتی میکنم جریمه نمیشوم و افسر میگویم متاسفم که وقتش را تلف کردم و او میرود اتفاقی که توی ذهنم گندهاش کرده بودم هیچ چیز نبود خیالم راحت شده و خستم نه پیروز شدم نه شکست خوردم روز آخر سفر تصمیم میگیرم باز هم فکهای فیلی را ببینم و هر چقدر می‌خوام پیششان بمانم. می‌خوام بدانم بالاخره از این منظره سیر می شوم یا نه. می خواهم تولد یک بچه فکر را ببینم. هر چند شنیدم زایمان خیلی سریع اتفاق میافتد و احتمال دیدن صحنه بعد از تولد یعنی وقتی مرغ‌های دریایی برای خوردن جفت هجوم میآورند خیلی بیشتر است. برنامه دارم از قصر هرست بازدید کنم. مثل سفری که در 1988 با خانواده رفتم. احساس می کنم اگر قصر را ببینم، نظریه زوال و سیری هم محکم می شود. اینکه همه ما زیاده خواهیم و زندگی در آمریکا همین جوری است. فایده دیگر این بازدید این بود که قبل از رفتن به ساحل فوکایه فیلی کمی خسته می شدم و شاید بالاخره به درجهی رضایت می رسیدم. یک تور گردشگری انتخاب میکنم و سوار اتوبوسی از تپه ها بالا میروم. از روی تپه هایی که به خاطر باران های اخیر سرسبز شدهاند اند میگذریم و قصر را از چشم های مختلف میبینیم. همین که وارد محوطه قصر می شویم، احساس میکنم نظریم نقص شده. پله های عریض از کنار درخت های پرتقال و گل های یاسمن که هنوز از شبنم مرطوبند میگذرد. وسوسه میشوم پرتقالی بچینم. ولی فقط عکس میگیرم. زیبایی اینجا باور نکردنی است. نخلهای بالغ، مسیرهای پیاده روی سایدار، هنر بکار رفته در معماری و گلهای بیشمار، تیرهای چراغ برق را به شکل مجسمههای نیمتنی زنان ساختند. استخر از آنچه در عکس ها دیده بودم باشکوه تر است. به جای آنکه نگران پول با ای شوم که در سالهای رکود بابت این قصر خرج شده. جذب مجسمه ها می جذب زمین اندازه و زیبایی فضا پدر هرست در دوران تب تلا ثروتمند شده و هزار هکتار زمین در اطراف قصر خریده تا چشم انداز اطراف مال خودش باشد چشم انداز زیبایی است آمده بودم اینجا تا هرست را برای ساختن قصرش روی تپه ها و این همه خرج اضافه قضاوت کنم ولی وقتی توی اتاق های مجلل و آنچنانی می چرخم خودم را مهمان او تصور می کنم. حتما خوشم میآمد توی استخر ها شنا کنم و توی تالار بزرگ غذا بخورم، با چارلی چاپلین تنیس بازی کنم و بعد از شام پازل درست کنم. اما همین که این صحنا را تصور میکنم، می کنم، میفهمم امکان نداشته به اینجا دعوت شوم. مجسمه های توی حیات شبیه زنانیند که هرست به خانهاش دعوت میکرده، گوچک و بینقص و بیپرووا، مثل آثار هنری زنده، اقراقی که در زنان دوست داشته اقراق در زیبایی بوده نه در حجم یا سن یا احساسات یا خواسته ها. اینها محشوق اند نه مادر. هرچند من هم مادر نیستم. من یکی از هزاران نفریم که 80 سال دیرتر به این قصر آمده و پولی پرداخته تا ببیند اینجا قبلا چه شکلی بوده. تعداد آدمهایی که این زندگی را میخواهند از کسانی که می توانند به دستش بیاورند بیشتر است. من یکی از هزارانم. ما لیموهای زمستانی میخواهیم و ازدواجهایی شبیه قصه های پریان و غروبهای بینقص بعد از بازدید داخل قصر توی باغچهها میگردم و گلها و آبنماها را تحسین میکنم و آخرین ها را میگیرم سوار اتوبوس میشوم برمیگردم و به این فکر میکنم که نظرم درباره قصر با چیزی که انتظارش را داشتم چقدر متفاوت است نمیتوانم خواستن را زیر سوال ببرم لاغ حالا که اینقدر خواسته دارم چطور می توانم دیگران را برای داشتن قضاوت کنم؟ اینجا مکان زیبایی است، حتی اگر مال من نیست. وقتی اتوبوس ساختمان را دور میزند، زند، راننده میگوید می سمت چپتون محل نگهداری خرس قطبیه. وقتی به ساحل فکهای فیلی میرسم، نخستم نکلافه. برای نهار توقف کردم و همبرگری خوردم که از گوشت مزرعه هرست درست شده بود. توی ساحل سان سایمون پیاده روی کردم تا خودم را خسته کنم. دو فوک فیلی نر میان ماسه ها دراز کشیدند و هیچ حساری بین ما نیست. بیشتر از آن که لذت ببرم میترسم ترسم و هرچند به اندازه کافی ازشان دورم یکیشان با پوزه بزرگش صدایی در میآورد و با سرعتی نگران کننده و حالتی شبیه پرخاش دنبالم جست و خیز می کند. سرعتم را بیشتر می کنم و از روی نهری می پرم و بعد به عقب نگاه می کنم. هر دو فوک نر در حرکتند، و یکیشان پشت سر دیگری تا اقیانوس میدود. نزاعشان بر سر قلم رو ربطی به من نداشت. هر چند در آن رویا روی خیلی به فکها ها نزدیک بودم، حالا که روی مسیر چوبی، پیش بقیه گردشگرها از دور به بچه ها و مادرانشان نگاه می‌کنم، ترم. همان کارهایی را میکنند که دو روز پیش میکردن، شیر خوردن و سرچرخاندن و صدا زدن همدیگر. کوچکترها جیغ می‌کشند. مادرها فریاد میزنند و پدرها پارس میکنند و میقُرند. وقتی با هم میجنگند از فاصله‌ای که بینمان است خوشحال میشوم. آرام راه میروم و هر جا میخواهم میایستم. شکم های متورم را نگاه میکنم تا ببینم شانس میآورم شاهد یک تولد باشم یا نه. رویای واقع بینانه ای نیست. از دیدن شیر خوردن نوزادها خوشحالم. کلی عکس میگیرم. به جاهایی که قریبه ها اشاره می‌کنند نگاه می‌کنم و در شگفتی و حیرتشان شریک می‌شوم. نفس عمیقی می می‌کشم تا ببینم فکهای فیلی بوی بد می‌دهند یا نه، تا ببینم بار اول اشتباه کرده بودم که می‌خواستم بیشتر بمانم یا نه. هیچ بویی جز بوی دریا به مشامم نمیرسد. خورشید پایین می‌آید. درون خودم جستجو می‌کنم ولی تمایلی برای رفتن پیدا نمی‌کنم. شاید انتهای خواستن رضایت نیست. بلکه مساله است توانایی برای زندگی با خواستن است یا شاید گاهی هیچ رضایتی وجود ندارد هیچ چیز برای من فرق نکرده هیچ وقت به انتها نمی رسم ولی مسابقه تلویزیونی ساعت هفت شروع می شود و بالاخره باید بروم
2: my heart used to be. the green grass Remember when you loved me Come close to dawn Ramble Now there's a bubble from the blossom He'll never be free.
0: با همه صورتهاش در مراجعه هم هست روزی که فکر می کنی پاک فراموشش کردی می کند و مثل سرطان به بافت‌های سالم مغزت حمله می کند. یک لحظه که نور خورشید را روی صورتش گیرانداختی یک صدم ثانیه که خندید و گوشه لبهاش بالا رفت یک هزارم ثانیه که از قلبت گذشت حالا کجاست و چه میکند؟ عشق می رود، اما این لحظه ها گاهی در آدم بیدار می شود و خیال می کند نکند عشق حقیقی است زندگی نگاره بسکتبالیست نوشته سروش صحت را با صدای خودش بشنوید
3: تو بهترین بسکتبالیست ایران میشی یازده ساله بودم و توی کوچه توپم را زمین می زدم که مرد میانسالی از کنارم گذشت و بهم به گفت من مربی بسکتبالم تو عمرم اینقدر بسکتبالیست دیدم اینقدر بازیکن دیدم که از توپ زمین زدن یه نفر میفهمم چیکار است بعد گفت بسکتبال و ول نکن تو آینده بسکتبالی تو بهترین بسکتبالیست ایران میشی زندگیم تغییر کرد دیگر بسکتبال را ول نکردم هر روز تمرین میکردم ساعتهای طولانی تنها نزدیک خانمان زمین بسکتبالی پیدا کردم میرفتم آنجا و مثل اسب میدویدم دریبل شوت پرش سگام تمرین فشار 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 و فشار شر و شر عرق میریختم و کیف میکردم از امید و هیجان پر بودم در دوره راهنمایی نتوانستم شکوفا شوم چون مدرسهمان تیم بسکتبال نداشت فقط تیم فوتبال داشت در دبیرستان اوزا عالی شد هم کلاس تیم داشت هم پایمان و هم مدرسهمان توی تیم کلاس از خوبها بودم توی تیم پایه ذخیره بودم و برای تیم دبیرستان اصلا انتخاب نشدم نه سال اول نه دوم نه سوم و نه چهارم بسکتبالم خوب بود اما خیلیها از من بهتر بودند برای تیم دانشگاه هم انتخاب نشدم فقط ذخیره تیم رشته شیمی بودم و بعد از آن هم عمر بسکتبالم تمام شد و رفت پیه کارش. هنوز هم گاهی بسکتبال بازی میکنم. هنوز هم توپ را با همان استایل یازده سالگیم زمین میزنم. هنوز هم هرکس کس میپرسد چه ورزشی میکردی؟ میگویم بسکتبال بازی میکردم. اما نمیگویم در بسکتبال هیچی نشدم. هیچه 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 هیچ جمله آن مربی که در 11 سالگی بهم به گفت و بهترین بسکتبالیست ایران میشی. زندگیم را تغییر داد. باز شد با امید و جنگندگی تلاش و تمرین کنم. بدوم, بدوم، بدوم، بدوم و به هیچ جا نرسم. بعد بیشتر تلاش کنم و با تلاش مضاعف باز به هیچ چیز نرسم. تلاشی عاب و بیهوده. بسکتبالیست نشودم، ولی فهمیدم حرفهایی که بقیه میزنن جدی نیست. حرفهایی مثل تو آینده بسکتبالی، تو بهترین آدم دنیایی، تو بهترین دوست منی. فهمیدم جهان آنطور که ما دوست داریم یا آرزو میکنیم پیش نمیرود و همیشه خواستن توانستن نیست. همانطور که هر شکستی مقدمه پیروزی نیست. بیشتر مواقع شکست مقدمه هیچ چیز نیست. شاید فقط مقدمه شکست بعدی باشد در شانزده سالگی واله و شیدای داییم شدم داییم بهترین آدم دنیا بود از بهترین هم بهتر بود هم مهربان بود هم دست و دلباز هم خوش قیافه هم بامزه هم سواد، هم خوش ایکل. در هر جمعی ستاره بود وقتی بود همه خوشحال بودند و وقتی نبود مهمانی ها سوت و کور می شد. حرف زدنش شیرین بود و خاطراتش شیرین تر. هم شعر بلد بود، هم فلسفه، هم جوک. شعر و فلسفه و جوک را قاطی می کرد و همه می خندیدند و لذت می بردند و یاد می گرفتند. داییم الگوی من شد، الگویی برای تمام زندگیم. 17 سالم تمام نشده بود که داییم مرد. یک بیماری کوتاه و تمام. مگر می شود الگوی آدم بمیرد. دایم نقص نداشت پس چی شد رفتم جلوی آینه و به خودم نگاه کردم به ابروهای کلفتم به لبهای پت و پهنم به چشمهایم که خیره شده بودند و به چشمهایم نگاه میکردند و بعد شروع کردم به دویدن خیلی دویدم دایم که مرد فهمیدم الگوها هم می‌میرند و آنهایی که به نظر میرسد نقص ندارند هم نقص دارند فقط گاهی نقصشان آنقدر پنهان است که خودشان هم از آن بیخبرند. فهمیدم آدم هایی که خیلی دوستشان داریم همیشه نمیمانند. در واقع هیچ چیز ماندنی نیست. همیشه و هر لحظه یاد دایم بودم انگار با من زندگی میکرد. تصمیم گرفتم مثلدایم بشم و هرگز فراموشش نکنم. اما جهان همیشه آنطور که ما دوست داریم یا آرزو می کنیم پیش نمی رود. یک سال بعد کمتر یاد دایی عزیزم میافتادم و یک سال و نیم بعد باز هم کمتر و بعد باز هم کمتر و چند سال پیش که اتفاقی لحظه یاد داییم افتادم چهرش برایم محو شده بود و هرچه فکر می کردم در بیست و شش سالگی عاشق شدم بالاخره گم شدم را پیدا کردم مطمئن بودم آنقدر مطمئن بودم که وجودم گرم شده بود انگار توی دلم آتش باشد عشق قوی کرده بود و احساس میکردم با این عشق و قدرتی که پیدا کردم میتوانم دنیا را زیرو رو کنم. احساس میکردم زندگی واقعیم دارد شروع میشود و آینده مال ماست. فقط باید به عشقم میرسیدم. اما نرسیدم. عشقم عاشق یک نفر دیگر شد که هم پولدار بود، هم خوش قیافه، هم خوش حیکل و هم خوش تیپ. هر چه فکر میکردم نمیفهمیدم چرا عشقم بلم کرده و عاشق یک نفر دیگر شده. به نظر من پول و قیافه و هیکل و تیپ ملاک نبود. ملاک این بود که هیچ کس در دنیا عشقم را اندازه من دوست نداشت. فهمیدم جمله هایی مثل ما تا ابد با هم میمونیم. من مال تو هم. تو مال منی. و ما مال همیم فقط احساس لحظه است فهمیدم هیچ کس مال هیچ کس نیست و عشق یک دروغ بزرگ است و تصمیم گرفتم دیگر آشق نشدم. در 27 سالگی دوباره آشق شدم. این بار دیگر واقعا گم شدهام را پیدا کرده بودم. مطمئن بودم. آنقدر مطمئن بودم که وجودم گرم شده بود. انگار توی دلم آتش باشد. عشق قوی ترم کرده بود و احساس می کردم. با این عشق و قدرتی که پیدا کردهام می توانم دنیا را زیر و رو کنم آینده مال ما بود، فقط باید به عشقم میرسیدم. این بار رسیدم و آینده شروع شد. دنبال خانه گشتن، جور کردن پول پیش خانه، نگرانی برای اجاره ماهیانه، لوازم خانه، مایحتاج روزانه، خوراک، پوشاک، نگرانی، فکر، خیال، موقعیت متزلزل کاری و بدو، 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 بدو،, بدو. من هم دویدم و, دویدم و دویدم و دویدم و دویدم و چه حیف که دویدن آدم را خسته می میکند یک شراکت خوب مشکلاتم را حل کرد با یکی از دوستهای دوره دانشگاه شریک شدیم و کافه زدیم درست است که زندگی مشکلاتی دارد اما پس از هر سختی آسانی است و درها همیشه بسته نمیماند روزهای اول کافه خلوت بود اما زودتر از آن که فکرش را میکردیم شلوغ شد و این تازه اول راه ما بود. راهی که در همان اولش ماندیم. دوست قدیمی من کلاهبردار از آب در آمد و هرچرا داشتم و نداشتم بالا کشید و رفت. نمیتوانستم شکایت کنم چون رفته بود و نمیتوانستم گلایه کنم چون به همه گفته بود من پولش را بالا کشیدم. رفتم جلوی آینه و به خودم نگاه کردم. به ابروهایم، به لبهایم. به چشمهایم. نکند من پول او را بالا کشیده بودم. نکند من کلاه بردار بودم. باید از نو شروع کردم. بچه مثل شروع دوباره بود. بچه یک تغییر اساسی بود. بچه ادامه و گسترش توست. خود توست که جوان شده. که از اول شروع کرده. که خسته نیست و انرژی دارد. او انرژی و وقت دارد و تو تجربه. پس می توانی هرچی را می خواستی و به آن نرسیدی در وجود فرزندت پیدا کنی. توقع زیادی نداشتم. دلم می خواست پسرم بسکت شود و ساکسیفون بزند و خوب فرانسوی حرف بزند. پسرم نه به بسکتبال علاقه داشت، نه ساکسیفون زد و نه فرانسه یاد گرفت و روزی که 18 سالش تمام شد از پیش ما رفت که رفت که رفت. جلوی آینه ایز و به عبروهای کلوفت های پت و پهن و موهای سفید و چروکهای دور چشمم نگاه کردم پوست صورتم را کشیدم و ها رفت پوست صورتم را ول کردم و چروکها برگشت سر جای اولش آمدم و روی کاناپه نشستم و فکر کردم های طولانی فکر کردم خیلی طولانی و دیدم راضی و خوشبختم دیدم زندگی کردم و تمام زندگی به من خوش گذشته یاد روزهایی که با شوق و امید بسکتبال بازی میکردم افتادم و یادم آمد چقدر لذت میبردم و چه کیفی میکردم یاد داییم افتادم که حرف که میزد از خنده و شور و اشتیاق غرق لذت میشدم و دیدم خندههایش حرفهایش و نگاهش به زندگی چقدر هنوز و همیشه با من بوده و هست یاد اشقهایم افتادم یاد روزهای آشقی و گزگزها و اشتیاقش یاد از های اشقیم و قامهای شیرینش، یاد دویدن هایم افتادم. دویدن برای پیدا کردن خانه، دویدن برای کار، دویدن برای زندگی، خرید اولین یخچال، اولین تلویزیون، اولین ماشین، یاد کافه افتادم و شب که با دوستانمان توی کافه جمع می شدیم و بازی می کردیم و می خندیدیم، یاد سفرهایی که رفتیم، جمعی که بعضی هایشان بعضی هایشان مردند، بعضی هایشان را نمیدانم کجایند و از بعضی هایشان مدتهاست بیخبرم. جمعی که دور هم بودیم دعوا می کردیم، آواز می قهر میکردیم، آشتی میکردیم، ولی با هم بودیم. یاد پسرم افتادم که بزرگ شده و فرانسه بلد نیست اما روان انگلیسی حرف میزند. بسکتبال بازی نمیکند، اما از صخر بالا میرود و ساکسیفون نمیزند اما خوشحال است. و بعد فهمیدم جمله هایی مثل تو بهترین آدم دنیایی تو بهترین دوست منی ما تا ابد با هم میمونیم من مال تو هم تو مال تویی، تو مال منی خواستن توانستن است و هر شکستی مقدمه پیروزی است چقدر درست است فهمیدم واقعا هر شکستی مقدمه پیروزی است موبایل را برداشتم و به همه آنهایی که می توانستم پیدایشان کنم زنگ زدم با دوستم که خارج بود و کلاهم هم را برداشته بود و شاید هم من کلاهش را برداشته بودم حرف زدم و هیچ کدام از هم گله ای نداشتیم به اشهای قدیمی که توانستم تلفنشان را پیدا کنم زنگ زدم بی ترس و بی خجالت به دوستان قدیمی که میشد پیدایشان کنم زنگ زدم به پسرم زنگ زدم و بعد لباس پوشیدم و رفتم دویدم 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 و نمیدارم چرا خسته نمیشدم بعد رفتم چلو کباب سلطانی خوردم و رفتم زمین بسکتبالی که وقتی نوجوان بودم در آن تمرین میکردم پسری چهارده پانزده ساله داشت تمرین می کرد. گفتم پاس بده پسر توپ را به طرفم انداخت توپ را گرفتم و زمین زدم پسر گفت شما بسکتبالیست بودین؟ گفتم نبودم، هستم من آینده بسکتبالم و توپ را به طرف حلق شود کردم
0: به قسمت چهاردهم همه گوش دادید و امیدوارم مقبول نظرتان بوده باشد به گردن من است از بچه های رادیوگوشه تشکر کنم حمید محمدی جلیل نوایی آزاده دستمالچی و پری چهره باقری هر دو هفته یک بار چهار شنبه ها منتظر ما باشید